0: We'll <laughs> be Beim Finanzheldinnen Podcast Schwungmasse. Mein Name ist Katharina und ich habe die Initiative Finanzheldinnen mitgegründet und moderiere hier auch regelmäßig den Podcast. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist bei einer ganz besonderen Folge, denn wir wollten mal was Neues ausprobieren. In dieser Woche ging es auf unserem Instagram-Kanal rund um das Thema Anlagestrategien. Welche gibt es? Wofür sind sie geeignet? Und ähm, ja, was? Welche brauche ich eigentlich? Darüber haben wir vor einiger Zeit schon in einem Live-Talk auf YouTube mit Expertinnen diskutiert. Und zwar waren die Expertinnen Möja Steinkamp, Professorin an der Nordakademie Hamburg und Aufsichtsratmitglied bei der Basler AG. Jessica Schwarzer, du kennst sie vielleicht schon von unseren Formaten, sie ist Börsenexpertin und Autorin. Und Annette Siraguzano, sie ist Bereichsleiterin in der Unternehmenskommunikation bei der Comdirect Bank und hat die Initiative Finanzhelden mitgegründet. Das Gespräch zwischen den drei Expertinnen hat Tijan Onaran, die Gründerin von Global Digital Women, moderiert und ich finde, es ist ein ganz spannender Talk, wo sich viele Informationen, Tipps und Tricks wiedergefunden haben und deshalb haben wir das Ganze für dich einfach nochmal vertont und bringen das jetzt als Podcast raus. Ich freue mich sehr über dein Feedback, wie dir das gefallen hat und ob wir sowas auch häufiger mal machen sollen, denn wir haben ja auch noch weitere digitale Veranstaltungen gestartet und wenn du doch etwas Bild dazu haben möchtest, zum Ton, dann schau doch mal auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Du findest uns unter Finanzheldinnen und das Gespräch speziell ist der GdWX Finanzheldinnen-Live-Talk zum Thema Anlagestrategien. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Hören. Wir reden heute über das Thema Anlagestrategien. Ähm und ich finde, wenn man sich
1: generell über das Thema Strategie, egal jetzt ob im Bereich Finanzen oder auch in der beruflichen Karriere, Laufbahn beschäftigt, geht es ja irgendwo immer darum, ein wenig einen Plan zu haben. Manchmal vielleicht auch vorzugeben, dass man einen Plan hat, aber irgendwie so ein bisschen den Eindruck zu vermitteln, ich habe das Ding hier irgendwie unter Kontrolle und ich weiß, in welche Richtung in die ich gehe. Deswegen würde ich zu Beginn gerne mal die Frage in die Runde stellen, Wann hattet ihr das letzte Mal eine Situation, wo ihr das Gefühl hattet, ihr habt tatsächlich überhaupt gar keinen Plan? Annette? Äh,
2: als Homeschooling gestartet ist <lacht> und du tausend Mails von irgendwelchen Lehrern, Elternvertretern und sonst was gekriegt hast, so ab morgen bitte selber machen und denkst dir, okay, super. Also da hatte ich tatsächlich erst äh, überhaupt keinen Plan und dann alles sortiert und irgendwann hat man zumindest eine Struktur, ja, an der man sich langhangeln kann. Aber das... Äh, das war tatsächlich
3: so.
1: Jessica, wie ist es bei dir?
3: Ganz ehrlich, es ist ziemlich genau zwei Jahre her. Es war Ostern. Ich habe ähm, ja früher lange beim Handelsblatt gearbeitet. Irgendwann lief es dann nicht mehr so gut. Wir haben dann ziemlich viel rumverhandelt. Das lief über zwei Jahre. Und irgendwann war klar, wir trennen uns doch eher. Und äh, das war sehr anstrengend, diese ganze Verhandlungsphase. Und ich weiß nicht, Unangenehm, dass mich irgendjemand angegangen wäre, aber es war schon nervenaufreibend. Und als dann alles in trockenen Tüchern war, saß ich Ostern vor zwei Jahren zu Hause und dachte: Wie geht's jetzt eigentlich weiter? Mhm. Ich habe jetzt mir Sorgen gemacht, aber ich hatte vorher nicht die Kraft und den Elan, das zu äh, planen. Und dann habe ich mich wirklich auf den Boden gesetzt. Und äh, ja, wie früher in der Schule, er liebt mich, er liebt mich nicht. Pro und Contra nicht. Will ich nicht. Und ähm, am Ende dieses Osterwochenendes war klar, ich mache mich selbstständig. Und ich hatte dann eigentlich auch eine, ziemlich schnell wieder eine Strategie. Mhm. Aber das war wirklich, dass ich gemerkt habe, so, oh, okay, jetzt ist das abgeschlossen. Aber du musst jetzt mal drüber nachdenken, wie es weitergeht.
1: Mhm, tolle Geschichte. Mirja, hattest du auch...
3: Ja, tatsächlich
4: auch. Äh, vor drei Jahren war das und zwar, ich bin ja noch nicht so lange Professorin hier und äh, die Vorlesungen, die dauern immer so vier, fünf Stunden und dann hatte ich auch überlegt, also wie, wie plane ich das so in stunden was mache ich und äh, wie baue ich die Vorlesungen auf, als ich das neu gemacht habe. Davor war ich in der Wirtschaftstätig und ich muss gestehen, also irgendwann äh, bin ich einfach reingegangen, habe es auf mich zukommen lassen und es hat wunderbar funktioniert. Da konnte man jetzt nicht äh, in kleinen Schritten planen und als ich dann die ersten Erfahrungen hatte, also mittlerweile bin ich ja seit drei Jahren hier, ähm, läuft es und manche Dinge muss man einfach äh, erleben und offen sein und dann läuft es.
1: Absolut, jetzt ist es ja aber so, dass es beim Thema Finanzen tatsächlich schon auch gut und wichtig ist, schon einen genauen Plan zu haben, also so einen gesunden Gesamtüberblick zu haben, zu wissen, das kommt rein, das geht raus, so lege ich tatsächlich auch mein Geld an. Und wenn wir über das Thema Anlagestrategie beschäftigen, und das habe ich auch im Vorfeld gemerkt, als ich eingearbeitet habe in die Thematik, es gibt unendlich viele Strategien und wenn man da gar keine Ahnung hat, dann ist man vielleicht am Anfang auch überfordert. Deswegen wollen wir mal eintauchen. Renette, was ist oder was verbirgt sich hinter der Buy-and-Hold-Strategie?
2: Also das kann man anhand des Namens so ein bisschen ableiten, nämlich kaufen und liegen lassen. Und genau das beschreibt das. Also es beschreibt eigentlich einen langfristigen Horizont, der unabhängig ist von, von Zyklen, in was für einer wirtschaftlichen Situation äh, ist es gerade der Markt, der DAX etc., sondern ich entscheide mich für ein Investment und ich lasse es über einen sehr langen Zeitraum liegen. Das beschreibt es im Prinzip.
1: Mhm. Mehr, dann gibt es die Anti- und Prozyklischen Strategien. Wie gehe ich da vor?
4: Ja, ich schaue mir die Trends an, die gerade am Markt sind. Wir haben ja aktuell einen Trend äh, gehabt. Wir sehen ja, dass die Aktienkurse an den Börsen dank äh, unserer äh, Corona-Pandemie äh, abgestürzt sind. Ähm, sie stürzen ab, weil halt alle ihre Aktien verkaufen. Und äh, würde ich jetzt äh, prozyklisch agieren, würde ich quasi auch meine Aktien verkaufen. Ähm, agiere ich antizyklisch, dann würde ich, wenn alle die verkaufen, jetzt kaufen. Und ähm, im Moment, äh, wenn man denn noch äh, darüber nachdenkt, äh, einzusteigen, ist gerade jetzt, ehrlich gesagt, ein guter Zeitpunkt. Jetzt ist es schön antizyklisch und die Kurse sind alle im Keller. Äh, das hört sich doch eigentlich ganz gut an für die Perspektive.
1: Wer mich nicht alles täuscht, das hat mir, glaube ich, beim ETF-Talk auch, dass wir eben ähm, besprochen haben, ist es jetzt besonders sinnvoll und auch bei den Immobilien jetzt besonders sinnvoll, sinnvoll reinzugehen oder tatsächlich auch nicht. Ähm, Welche Strategie, Jessica?
3: Ja, Value, das ist übersetzt äh, Substanz und das ist die Strategie, die Warren Buffett verfolgt. Das ist einer der bekanntesten, wenn nicht der bekannteste Investor der Welt. Der ist auch immer auf der Forbes-Liste der reichsten Menschen der Welt auf den Plätzen 1 bis 3. Er wechselt sich da ab mit äh, Bill Gates und äh, Jeff Bezos, dem amazon Gründer und dem microsoft Gründer, also andersrum. Ähm, Drei sind eben wirklich wahnsinnig reich und Warren Buffett sucht nach unterbewerteten Aktien, sprich die sehr billig zu haben sind, wahrscheinlich ist er gerade mega auf Einkaufstour, die aber eine gute Substanz haben. Das heißt, die erstmal billig sind an der Börse, die geringe Schuldenquoten haben, die eine gesunde Bilanz haben, eine gute Dividendenrendite und übrigens Warren Buffett, das ist eigentlich ein Kennzeichen auch für die Value-Strategie, ist natürlich auch antizyklisch unterwegs, weil... Billig gibt es die Sachen ja nicht im Boom, sondern im Crash.
1: Mhm. Und zu guter Letzt nochmal ähm, schauen wir uns nochmal die Core-Satellite-Strategie an, Annette.
2: Also Core Satellite ist auch wieder äh, angelehnt an den Namen. Das heißt, du hast ein Herzstück, ja, in dem sich alles äh, ausfährt, Das heißt, du hast ungefähr 80 Prozent in einem Asset, also in einer Anlageklasse, in einem Schwerpunkt und darum sogenannte Satelliten, also im Prinzip Einzelinvestment. Aber du entscheidest dich für einen großen Teil, du sagst, das ist das Herzstück, da möchte ich investieren und das ergänzt du mit unterschiedlichen anderen Anlageklassen und Assets.
1: Jetzt sind wir, ähm, haben wir das Grundgerüst der Strategien zumindest einmal grob durchgegangen. Ähm, falls ihr da draußen Fragen habt, wir gehen jetzt äh, in den Bereich Aufbau-Depot sehr, sehr gerne, weil wir werden es natürlich das Ganze auch dann nochmal öffnen. Ähm, Jessica, jetzt haben wir relativ viel eben über das Thema Strategien gehört. Welche asset gehören denn grundsätzlich ähm, ins Depot? Und vor allem das Allerwichtigste ist, ähm, wie haben sich diese denn in Krisen generell auch verhalten?
3: Also man sollte immer, das ist ganz wichtig, das Risiko breit streuen. Das heißt nicht nur einige wenige Werte und einige wenige Anlageklassen, weil dann ist eben das Risiko zu groß. Wer im Augenblick 100% Aktien hatte, der ähm, weint halt wahrscheinlich einige bittere Tränen, mhm. weil er wirklich viele Verluste eingefahren hat. Wer Anleihen von soliden Schuldnern hat, also von Staaten wie der USA, witzigerweise trotz der Verschuldung gelten die als solide, ähm, mhm. weil sie eben ihre Schulden bedienen. Oder äh, Deutschland, der ähm, hat ein bisschen mehr Ruhe im Depot. Also es geht auf jeden Fall darum, breit zu streuen, nicht nur über einzelne Werte, eben auch über die Anlageklassen. Ich würde sagen, auf jeden Fall ins Depot gehören Aktien, weil die eben langfristig, das zeigt jede Statistik, trotz aller Schwankungen, trotz aller Crashs, die allerbesten Renditen bringen. Ohne die geht es nicht, je nach Risikoneigung mehr oder weniger. Ich finde es immer wichtig, auch ein paar Anleihen im Depot zu haben. Auch da kann man einmal eben auf diese sicheren Anleihen setzen, was gut ist, um Ruhe ins Depot zu kriegen. Aber man kann sich natürlich auch ein bisschen rendite -Turbo reinholen und ein bisschen weniger sichere nehmen. Dann gibt es äh, die klassischen sicheren Häfen, zu denen neben Bundesanleihen und US-Staatspapieren eben auch das Gold zählt. Ich bin da persönlich jetzt nicht so ein Fan, aber das ist auch oft geschuldet und dem Risikotyp geschuldet. Dann kann man natürlich noch auf Immobilien setzen. Man sollte immer auf Cash setzen, ähm, ob man das jetzt auf dem Sparbuch liegen hat, Tagesgeld, Festgeld. Es gibt da im Moment keine Zinsen, aber man braucht auch Liquidität. Also das sind so die, die gängigsten ähm, Anlageklassen. Es gibt noch einige andere, aber ich würde sagen, das ist so die Basis, aus der man ein Depot zusammensetzen sollte.
1: Mirja, sieht so deine Anlagestrategie aus?
4: Ich habe ein bisschen mehr Aktien, als du gerade beschreibst, aber vom Prinzip her, also ich persönlich mixe in der Tat Cash, ich überlege mir halt, wie viel Geld brauche ich im nächsten Jahr für Urlaub oder Unvorhergesehenes und ansonsten investiere ich persönlich sehr gerne in Aktien, weil ich natürlich äh, auch dank meines Berufes ähm, gerne Bilanzen analysiere, die Strategien mir angucke und mich dann immer sehr freue an den Unternehmen, wo ich investiert bin. Also da lebe ich dann so mit. Aber ähm, ich gebe Jessica recht, äh, im Moment... Äh, Weint man, das Depot sieht doch ein bisschen äh, mau aus, aber äh, langfristig äh, bin ich überzeugt davon. Äh, ich warte jetzt äh, bei erholt, ne? Ich warte ab und das wird sich auch wieder erholen
3: und äh, dann freue ich mich wieder. So sieht es bei mir im Endeffekt auch aus. Also ich persönlich habe wirklich 80 Prozent Aktien, 20 Prozent Anleihen. Das ist das Depot plus Cash woanders. Also ich musste auch ein bisschen weinen in den letzten Wochen. Aber ich bin dann eben auch antizypisch unterwegs und einfach nach. Also weil ich eben auch davon ausgehe, die Weltwirtschaft wird wieder wachsen und wir werden wieder steigende Kurse sehen. Ob das in einem Monat, in einem Jahr oder in zwei Jahren ist dass wir uns erholt haben, vielleicht auch erst in fünf oder sechs, ist mir relativ egal, weil ich eben auch wirklich Bayern sehr, sehr langfristig denke.
1: Ich würde gerne gleich eine Frage in die Runde einstreuen, die gerade reinkam. Und hier fragt jemand, wie habt ihr angefangen zu investieren und hattet ihr Bedenken?
3: Also ich habe angefangen ähm, zu sparen, schon als Kind. Ich hab, äh, meine erste Aktie war die T-Aktie beim ersten Börsengang. Und danach habe ich ganz fürchterlich am neuen Markt gezockt. Ich habe die Geschichte schon oft erzählt, auch hier bei den Finanzheldinnen. Was ähm, hatte mit Strategie wenig zu tun, äh, aber jede Menge mit Gier. Und ähm, irgendwann habe ich dann mal gelernt, wie es geht. Da braucht man dann auch mal ein um's zu lernen. Und mittlerweile bin ich äh, wirklich sehr mit einer sehr knallharten Strategie unterwegs, der ich ganz stur folge. Äh, da geht es mir dann besser. Aber so richtig Bedenken und Angst hatte ich eigentlich nie.
2: Mhm. Annette, wie war es bei dir?
3: Ich habe gerade überlegt und
2: natürlich äh, bin ich auch äh, in, sehr stark in der Zeit natürlich in dieses Thema reingekommen, als wir diese ganze Dotcom-Zeit hatten. Ja, jeder mhm. Börse also online gesehen, deswegen musste ich gerade natürlich an Manfred Kuh denken, natürlich hatte ich auch eine telekom Ähm <lacht> um, Und damals war das Thema ETF eigentlich kein Thema. Ja, Das heißt, du bist eigentlich direkt eher in Aktien rein mhm. und das hatte halt auch einfach mehr Risiko. Man hat sich mehr ausprobiert und ähm, ich bin aber dann, an, anders als ihr jetzt, wo ihr einen sehr, sehr großen Einzelaktienanteil habt, bin ich irgendwann sehr klassisch unterwegs gegangen und habe gesagt, okay, das, ich möchte nicht jeden Tag gucken und investieren und, und Unternehmen analysieren und so weiter, sondern ich bin klassischer ETF-Anleger, wo ich sage, ich habe einen einen groben Plan, Was sind äh, die Bereiche, in die ich investieren will und äh, da lege ich das rein und dann ruht das da und äh, schmort vor sich hin und hoffentlich erfolgreich, so hingegen bin ich klassisch. Buy and Hold und ähm, weniger in Einzelaktien.
3: Also ich habe auch eigentlich die Einzelaktien nur noch in so einem sogenannten Spielgelddepot. Ich bin sehe das genauso. Ich habe mir so die Finger verbrannt damals mit Einzelaktien und habe ja. irgendwann auch festgestellt, Risikosteuerung, das oberste Gebot ja. der Geldanlage. ETFs günstig, transparent, man bildet einen Index ab mit diesen Papieren und habe äh, mittlerweile mein langfristiges Vermögensaufbau, altersvorsorgedepot nur ETFs, äh, manchmal mhm. kommt man aber eigentlich nur das, und ich habe so ein, ich nenne das immer Spielgelddepot, was aber jetzt hier nichts mit Casino zu tun haben soll. Ähm, da versuche ich mal was, weil es eben auch mehr Spaß macht. Es ist sehr leidenschaftlicher, wenn man eine Einzelaktie hat und sich über den Kurs freut, als wenn man sich über den DAX ein Stückchen hoch und ein Stückchen runter freut.
2: Mhm.
1: Mirja, hier kommt eine Frage. Ist es tatsächlich so, dass es sinnvoll ist, bereitzustreuen? zu streuen? Viele verfolgen eher die Strategie, keinesfalls breit zu streuen, weil der Ertrag einfach zu gering ausfällt.
4: Ja, das trifft äh, tatsächlich zu. Also ich finde es richtig, äh, das Depot breit zu streuen. Andererseits muss ich selber gestehen, äh, dass es das eine gute Frage ist. Ich persönlich streue eher in Aktien etwas breiter. Das heißt, ich verfolge da entweder eine Dividendenstrategie. Ich suche mir, es gibt ja so Dividendenkönige, die jedes Jahr sehr zuverlässig eine Dividende ausschütten. Und dann habe ich ein paar Aktien, wo ich mir auf Wertsteigerung setze, so junge Unternehmen, ähm, die gerade so also im Startup-Bereich am Anfang verdienen die nicht so viel Geld, haben nicht so viel Cash, werden keine Dividende ausschütten, würden dann aber halt äh, aufgrund der Ertragsaussichten steigen dann normalerweise die Kurse. Das ist persönlich so mein Basket plus ähm, tatsächlich äh, dieses Bargeld. Also man muss natürlich ähm, äh, das beherzigen, dass Aktien durchaus ein Risiko beinhalten. Also man, gerade jetzt muss man es halt so ein bisschen aussitzen. Das heißt, man muss immer dafür Sorge tragen, dass man das Geld, was man benötigt, auch irgendwo auf der hohen Kante hat. Denn was wir jetzt gerade sehen, meine Dividendenstrategie, wer hätte das gedacht? Ja, funktioniert nicht, weil die Unternehmen, wo die Aktienkurse sinken, sich auch jetzt alle entscheiden, das Geld beisammen zu halten. Cash is king aktuell bei den Unternehmen, was ich auch verstehe. Und es gibt keine Dividende.
1: Mhm, absolut wichtiger Punkt. Ja, und das, was du sagst, wer hätte das gedacht, ist ja tatsächlich so, ja. Es gilt ja sowieso für jetzt die Finanzplanung als auch für ganz verschiedene andere, auch unternehmerische Bereiche. Ähm, das führt zu dem Punkt, den wir häufiger jetzt schon mal angeteasert haben. Jetzt kommen die Fragen nämlich hier nur so rein. Ähm, das Thema Sicherheitsempfinden und Risikofreudigkeit oder Bereitschaft, ja, Affinität. Wie kann ich meine Risikoaffinität oder Freudigkeit und Sicherheitsempfinden ermitteln? Also woher weiß ich wirklich, ob ich ein besonders risikoaffiner Mensch bin oder eher ein risikoaverser Mensch? Wer will? Annette, Jessica, Mirja?
4: Hängt so ein bisschen davon ab, ob ich auch schlafen kann. Ne? Also was ich nur sage. So, also ich meine, ich gucke mir halt die Aktienkurse auch immer an, jeden Tag, ne, auf der Vorlesung und dann kann man noch mal was erzählen. Aber ähm, mich belastet das nicht so, ich kann das gut ab. Wenn man aber dann natürlich nervös ist und nachts aufwacht, weil gerade ein Aktiencrash ist,
3: nur dann ist man eher risikoerwert, würde ich sagen. Ne? Man muss sich das halt wirklich vorher überlegen und nicht erst im Crash, klar. Aber manche, ich habe das auch im Freundeskreis erlebt, werden da jetzt wirklich überrascht, dass sie doch nicht so risikofreudig sind, wie sie gedacht haben. Das ist wahrscheinlich auch mit den ersten Crash erlebt. Ist es Ist auch einfach so ein Lernprozess? Ich finde es immer ganz gut, die Idee, dass man sich denkt, welchen Batzen Geld habe ich, den ich da anlege? Stellen wir uns jetzt mal vor, 10.000 Euro ist ja eine ganz gute Summe. Und wenn ich mir jetzt überlege, der DAX hat in seinem, an schlimmsten, zur schlimmsten Zeit jetzt im Crash fast 40 Prozent verloren, andere Indizes 30, ein bisschen haben wir uns erholt. Wir sind aber immer noch tief im Minus im Vergleich zum Jahresanfang und vor allen Dingen im Vergleich zum Rekordhof Mitte Februar, das darf man noch nicht vergessen. Wir hatten Mitte Februar noch ein Allzeithoch und dann wusch.
0: Mhm.
3: Dann ging es mal kurz 40 Prozent fast nach unten. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe 10.000 Euro investiert. Der Dax ist jetzt nur ein Beispiel. Das ist nicht die perfekte Risikostreuung. Aber wenn ich mir dann überlege, das waren mal zwischendurch leider nur noch 6.000 Euro. Kann ich und zwar in einer unglaublichen Geschwindigkeit waren das nur noch 6. Kann ich damit leben? Kann ich nur schlafen? Und dann kommt zwar ein bisschen Erholung, aber wir sind halt immer noch tief unter Wasser. Und das sind auch so, wenn man sich das so ganz plastisch mal vorstellt, was das für einen bedeutet. Und man muss natürlich langfristig denken bei Aktien. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn man sich einen langfrist -Chart vom DAX anguckt, dann sind solche Crashs zwar immer noch übel, aber am Ende sind sie... Dellen im Chart, weil man so über 10, 20, 30 Jahre guckt. Aber man muss halt diese Dellen aushalten und das ist natürlich, wenn man sein Depot am 19. Februar gegen das Theater, glaube ich, los angeguckt hat oder am 18. und dann Mitte März, das ist natürlich ein Unterschied, das ist wirklich brutal und das tut auch mir weh und ich denke, mega langfristig ist es mein dritter Crash, ich weiß, was ich tue, ich weiß, dass ich nachkaufe, das ist einfach nicht cool. Also Man muss sich das einfach extrem, am besten an knallharten Summen vorstellen, was macht das mit mir? Hm. Also ich glaube, das, was du sagst,
2: ist total wichtig zu sagen. Du machst das konkret vom Abstrakten zum Konkret. Ich glaube aber auch, dass es sich verändern kann mit der Zeit. Also ich glaube, hm. dass du auch am Anfang, wenn du noch nicht vielleicht so viel Erfahrung hast, dass du nicht auch eher vorsichtig bist und hm. reingehst. Und je mehr du dazu lernst, je mehr, mehr du verstehst, wie Sachen funktionieren, du dir vielleicht auch schon ein, ein Polster aufgebaut hast, dann bist du vielleicht mit einem kleinen Betrag auch eher mal risikobereiter und kannst dich so rantesten. Also ich glaube, auch das muss man immer wieder hinterfragen und in sich reinfragen und sagen, Okay, fühle ich mich damit wohl? Fühlt es für mich eigentlich gut an? Weil darum geht's. Es gibt kein mhm. richtig und kein falsch. Letztendlich geht es darum zu sagen, was, was ist für mich das Beste, ja? Jetzt
1: mhm. ähm, kommt noch die Frage rein. Ähm, was haltet ihr von äh, dem Thema Robo-Advisor? Jessica vielleicht?
3: Also das sind ja quasi ähm, digitale Vermögensverwalter, wo Strategien hinterlegt werden. Ähm, ich habe keine Beratung, also ich kann da anrufen und die erzählen mir auch ein bisschen was, aber im Grunde mache ich es selber am Computer für Fragebögen aus, eben auch um meine Risikotoleranz äh, zu ermitteln, genauso wie ich es ja auch bei der Bank tue. Ähm, und dann kriegt man quasi vorgefertigte Depots hingelegt. Äh, die schneiden mal besser und mal schlechter ab, aber grundsätzlich finde ich Robo-Advisor äh, ganz gut, weil wir merken ja schon in den vergangenen Jahren, dass es so ein bisschen, auch aus der Finanzkrise raus, so ein bisschen Banker-Bashing gab und dass viele ja nicht mehr in die Filiale wollen, die Jüngeren ja noch weniger als die Älteren, weil sie eben es lieber alles online machen wollen. Und da finde ich, das ist ein guter Weg, um sich dem anzunähern. Aber auch da würde ich sagen, Risikostreuung, nicht alles bei einem ähm, Robo-Advisor investieren, äh, sich genau angucken, was dahinter steckt, was in den Depots drin ist. Ähm, der Robo nimmt einem auch nicht alle Arbeit ab, gerade mit mhm. Strategie.
1: Mia, investierst du in Robo-Advisor?
4: Ähm, ich, wie gesagt, ich analysiere lieber selber diese welche strategie finde ich äh, ganz interessant. Guck mir die Bilanzen an und äh, lage, die Zukunftsaussichten. Also, das ist für mich so ein Sport, Hobby natürlich. Und äh, von daher, nee, mache ich nicht. Ich kaufe die Aktien direkt. Wie gut
3: läuft das denn bei dir? Darf ich mal fragen? Ganz <lacht> neugierig genauso, wie du es gesagt hast. Also in der Vergangenheit
4: ganz gut, aber ich muss sagen, Corona habe ich nicht vorhergesehen, wie damals Brexit nicht und äh, es geht in den Keller, aber es erholt sich langsam. Also ich habe die erste Aktien schon wieder positiv und natürlich habe ich jetzt nachgekauft ähm, und äh, nutze das jetzt sozusagen günstig einzusteigen und bin also aber ganz entspannt, weil ich natürlich die Grundregel beherzige, ich investiere nur das, was ich am Ende nicht dringend sofort jetzt brauche. Mhm. Das ist wichtig, sein Polster zu haben, um sein Leben und eventuelle Cash-Bedürfnisse zu befriedigen. Das braucht man und deswegen kann ich einfach abwarten und freue mich, wie es in Zukunft weitergeht.
1: Das ist eben dieses ähm, berühmte Spielgeld, ja, was wir immer in Anführungszeichen natürlich uns anschauen, was Jessica auch vorhin angesprochen hat. Und da passt jetzt auch eine Frage zu: Jessica, du hast es vorhin gesagt, du hast immer eben so etwas Geld auf Seite, wo du sagst, wenn es weg ist, ist es nicht schlimm und es nutzt du auch wirklich, um Dinge auszuprobieren. Wo hast du denn dein Spielgelddeko?
3: Jetzt kommt ein kleiner Werbedisclaimer für die Comdirect. Also ich habe meine beiden Depots bei der Comdirect, sowohl das langfristige, wo viele ähm, ETF-Sparpläne laufen, ich einmal im Jahr Rebalancing mache, jetzt gerade zugekauft habe. Und mein Spiegeldepot ist da auch. Es ist einfach ein Depot, Das bieten eigentlich alle Online-Broker an, dass man mehrere Depots führen kann. Und so habe ich das halt klar getrennt, das Spielgelddepot. Ähm, auf der einen Seite, es hat jedes Depot dafür, also ein eigenes Anlagekonto, wo ich dann zugreifen kann. Das ist wunderbar, ganz praktisch, aber das gibt es bei allen anderen. Das ist auch immer ein Stück weit Geschmackssache, welche, welcher Broker einem da am besten gefällt, ob es nur die Eingabemaske ist, die Suchmaschinen. Es geht natürlich auch immer viel um Preise und Gebühren, aber ich bin seit ganz vielen Jahren bei der Comdirect und bin da ganz glücklich. Ähm, andere finden andere Broker gut, aber das ist, wie gesagt, Geschmackssache.
1: Wenn ich jetzt aber, jetzt reden wir ja sehr viel darüber über den Punkt, dass wir in unserer beruflichen Laufbahn ja ein Stück weit schon weiter sind, also dass wir tatsächlich auch etwas mehr an Finanzpolster haben, um das dann entsprechend auch anzulegen bzw. zu investieren. Jetzt fragt jemand, naja, ich bin Studentin, ich bin noch am Anfang, ähm, wie kann ich denn da mit dem Thema Investieren anfangen, wenn ich noch nicht so viel Geld zur Verfügung habe?
2: Also ich glaube, dass du ähm, heutzutage sehr gute Möglichkeiten hast, auch mit wenig zu starten. Und wenn du dir mal anguckst, jetzt einen Aktien Sparplan, ETF-Sparplan, den kannst du auch 25 Euro machen. Ja, und wenn man sich mal so durchguckt, was man so vielleicht an Kaffees oder so, wenn man mal wieder unterwegs ist, sich so im Monat gönnt, glaube ich, kann man da sicher eine Variante finden, um ein bisschen was dabei zu legen. Warum finde ich das Thema Sparplan schön? Weil zum einen sparst du regelmäßig, es tut dir nicht weh und du gewöhnst dich dran an, an so ein Modell. Du kaufst permanent einen gewissen Betrag ähm, und du fängst an, dich mit so einem Thema wie ETFs auseinanderzusetzen. Daher, glaube ich, ist das eine charmante Art, früh auch damit anzufangen. Ich glaube, je eher man damit anfängt, umso besser. Ich glaube, was fatal ist, ist zu sagen, Mensch, ich warte mal, bis ich irgendwann mal, weil ich glaube, dann fängt man einfach nie damit an. Und das ist viel besser mit kleinen Beträgen, sich jetzt auch mal zu überlegen, sich mal ein bisschen einzulesen, ein bisschen zu informieren und damit zu starten, als immer, bis ich dann irgendwann, weil dieses dann kommt vielleicht dann auch nie,
3: ja. Und dann das ist das es Geld auch gerade aus. Das ist ja auch ja. immer die Frage, wenn man erstmal größere Summen ansparen will, um dann einzusteigen, dass man das Geld unterwegs ausgibt. Und 25 Euro einfach so nebenbei, das merkt man ja irgendwann gar nicht mehr. Genau, ja, es tut auch nicht weh. Ja, und das Schöne ist, die sind ja so herrlich flexibel. Das sind ja wenige Klicks und es sind 50 Euro, 100 Euro, 200 Euro. Man kann das mit Gehaltserhöhungen, mit was auch immer, ja immer wunderbar erhöhen. Und wenn man dann merkt, man hat es vielleicht ein bisschen übertrieben, dann kann man es halt wieder ein bisschen zurücksetzen. Das macht es einfach so einfach.
1: Ja, und es ist genau dieser Punkt, den hatten wir jetzt häufiger mal in den Talks, zu sagen: Fang einfach mal an, fang mit kleinen, überschaubaren Dingen an, wo es nicht so wehtut, unabhängig davon, wo du stehst. Und wenn du angefangen hast, dann kannst du dich auch, dann kannst du dir auch mehr zutrauen. Und Annette, weil du das Thema ETFs angesprochen hast, hier kommt nochmal eine dezidierte Frage zum Thema ETF. Wenn ich übrigens dazu haben wir auch noch einen Talk gemacht gehabt, also den könnt ihr euch auch noch mal hier auf YouTube anschauen aber vielleicht nochmal für die Runde ganz spannend, wenn ich ETF suche, zum Beispiel MSCI World, gibt es mehrere, sind überall die gleichen Firmen drin oder unterscheiden sie sich?
2: Jessica, das hast du jetzt mal so schön erklärt.
3: <lacht> das ist gemein, okay, also ich erkläre. Der MSCI World ist der Weltaktienindex, äh, ich glaube es sind 1.600 Firmen, Zahlen kann ich mir nicht merken, aus 23 Ländern, also maximale Streuung über die ganze Welt, wobei World ein bisschen Etikettenschwindel ist, weil es sind nur die Industrieländer. Wenn man die ganze Welt will, braucht man den MSCI All Country World. War das richtig? Irgendwie so heißt er. Und ähm, ja, es, gibt, äh, immer, es gibt immer verschiedene, also gerade bei diesen gängigen äh, Indizes. Also das hat eigentlich jeder im Programm. Und ähm, am Ende liefern die die Performance, die auch der Index liefert, äh, abzüglich der Gebühr, die sind bei ETFs ja sehr gering. Äh, das heißt, irgendwie ist am Ende dasselbe drin, nämlich die Performance vom MSCI World. Ich sage jetzt extra, es ist nicht der MSCI World drin, sondern die Performance, weil es eben auch noch geswappte gibt. Das heißt, da wird die Rendite mit ähm, Derivaten, das jetzt lang zu erklären, würde das Webinar sprengen, aber es gibt verschiedene Arten, wie man das darstellt. Entweder man kauft jeden einzelnen Wert, man kauft einen Teil der Werte, die auf die Rendite dann kommen, oder man macht da was mit Derivaten. Also auf jeden Fall, am Ende hat man aber die Performance des MSCI World, minus Gebühr Und ähm, ob ich das jetzt von iShares kaufe, von ComStage, von Luxor oder von X-Trackers, ähm, auch da ist es wieder Geschmackssache, beziehungsweise man muss noch darauf achten, ob man einen Ausschüttenden oder einen tessorierenden nimmt. Also kriegt man jährlich Erträge aufs Konto oder bleibt das und wird reinvestiert. Man kann auf die Kosten gucken, man kann auf die Größe gucken. Ähm, aber am Ende es ist es alles geschütztes Sondervermögen. Ähm, wenn Selbst wenn der Anbieter pleite geht, ähm, dann ist das Geld auf einem Sonderkonto und fließt nicht in die Insolvenzmasse.
1: Mea, hm. du hattest vorhin so schön dargestellt, dass du gewisse Kriterien zugrunde legst, wie du sozusagen investiert oder auch invest in was du investierst. Jetzt hm. ist ja das Thema Nachhaltigkeit ein Riesenthema, auch beim Investieren. Ähm, auch Gerne nochmal in die Runde. Ähm, gibt es tatsächlich Strategien für nachhaltiges Anlegen? Macht ihr das? Ist es für euch wichtig, das Thema Grün auch, einen Zettel zu haben oder sagt ihr, naja, im Bereich Finanzen ist das eigentlich noch nicht das Thema, was ich so involviere?
2: Also ich kann es mal von unserer Seite aus sagen, also wir sehen, dass das Thema Nachhaltigkeit äh, durchaus ein Investmentmotiv ist und es gibt auch sogenannte Motivinvestings. also da sagst du nicht jetzt, wie ich kaufe den ETF, sondern du sagst, im Prinzip, was, was ist mein Anlageschwerpunkt, zum Beispiel Technologien oder eben Nachhaltigkeit und dann sind darunter auch wirklich Unternehmen vorgeschlagen, die dazu passen und die diesen Ansatz haben und wir sehen schon, dass das Thema Nachhaltigkeit ein äh, gefragtes Motiv ist ähm, und tatsächlich auch verstärkt von Frauen nachgefragt wird, also auch das sehen wir. Und was wir natürlich auf der anderen Seite auch sehen, dass immer stärker auch bei der ähm, Investition in Unternehmen, weil zum Beispiel wir sind ja auch eine AG, natürlich auch äh, seitens der Investoren geschaut wird, ist ein Unternehmen nachhaltig, wie ist äh, das Thema CO2-Ausstoß und, und, und. Ähm, also das sind weiterhin Kriterien, die eigentlich zunehmend eine Rolle spielen. Das ist zumindest, wie wir es erleben.
4: Ich finde das Thema auch super. Ich kenne das ja auch sag ich mal, aus ähm, Aussichtsratssicht. Man muss da wirklich äh, gegenüber seinen Investoren auch darauf achten, dass man diese Kriterien erfüllt. Man kann es sich nicht mehr leisten, sie nicht zu erfüllen. Und das ist natürlich eine ganz tolle Bewegung. Es geht ja nicht, um nicht nur um Nachhaltigkeit, sondern ganz nebenbei auch ähm, zum Beispiel, äh, ob auch Frauen in den äh, Vorständen sind oder in Aufsichtsräten. Auch sowas äh, wird teilweise durch das Investment gefördert und man muss ganz klar sagen, äh, wenn das Geld abgezogen wird, dann hat es jeder verstanden, äh, dass man dieses Thema jetzt äh, beackern sollte.
3: Mhm.
4: Mhm.
1: Was ähm, mehr, an dich noch mal eine Frage, weil die gerade reinkam: ähm, Wie viel Know-how braucht man, um Bilanzen analysieren zu können?
4: Ja, also ich sag mal so ein bisschen braucht man natürlich, weil sonst kann man. Äh, man muss ja schon mal wissen, was der Unterschied zwischen einer HGB-Bilanz, IFRS-Konzernabschluss, Einzelabschluss. Also äh, man sollte schon mal in einer meiner Vorlesungen gesessen haben. Nein, also aber so ein bisschen. Äh, <lacht> <lacht> Ding. Äh, sonst sollte man sich, sage ich mal, mit so einem kurs gewinn äh, zufrieden geben, äh, bevor man jetzt in die Bilanzen einsteigt. Ne? Da gibt es ein paar Kennzahlen, die Sinn machen. Äh, das heißt, man überlegt sich halt, das kann man ja ausrechnen, wie viel Dividendenausschüttungen benötigt man, um zum Beispiel die Achse zu kaufen. Und äh, je weniger, desto besser. Dann haben wir diese Value-Strategie. Dann ähm, kann man also sozusagen, die, hat man die Anschaffungskosten und braucht man nur zwei oder fünf Jahre warten, bis man durch die Dividenden, die Anschaffungskosten, Zurück hat fließen lassen. Ähm, also für eine Bilanzanalyse an sich sollte man schon Grundkenntnisse haben. Und mhm. ähm, ja, also da muss man schon so auf ein paar Sachen achten und wenn man das nicht möchte, da komme ich auch gerne auf die Kollegen nochmal zurück, äh, sollte man so einen Sparplan aufsetzen, ETF, gerne auch wirklich einen Sparplan, weil das eine ist halt wie jetzt, äh, ein ETF geht halt auch in den Keller und da mag man vielleicht jetzt nicht so gern verkaufen, aber der ganz normale Sparplan, der ist ja nominal zumindest gleich. Leider haben wir ja gerade negative Realzinsen, aber ähm, na gut, dann dafür hat man halt den Wert erhalten, kein äh, Crash von 40 Prozent drin. Also es hat ja immer alles zwei Seiten, und wenn man beides so fährt, dann ist man eigentlich gut aufgestellt. Man hat äh, den Sparplan, damit kann man jetzt arbeiten, und bei dem ETF äh, wartet man ab und freut sich, dass man für wenig Geld viele Anteile jetzt
1: bekommt. Ich glaube, wir werden alle in deine Vorlesung kommen. Du
3: hast ja, bedeutet, ich habe im Moment ein bisschen Zeit.
4: Genau. mache ja alles online. Ich, ich bin ja auch gerade hier. Ich habe gerade Konzernrechnungswesen unterrichtet. Das machen wir alles äh, online äh, mit Breakout-Sessions und so weiter. Also Sehr gut. Perfekt.
2: Sehr gut.
1: Wir machen einfach mal so eine Online-Vorlesung von dir. Das können wir ja, dann auch. <lacht> Wir hatten vorhin das Thema, da kommt noch mal eine Frage zu rein, ähm, was meint ihr mit Aktien nachkaufen? Einzelaktien kann man ETFs nachkaufen? Ich dachte, es gibt nur Fahrpläne. Nein, Nein,
3: es gibt natürlich alles. Man kann mit es gibt Aktiensparpläne, es gibt Aktienfonds-Sparpläne, ETF-Sparpläne. Das Ganze gibt es auch mit Anleihen. Also man unterscheidet zwischen der Einmalanlage und dem Sparplan. Der Sparplan ist, wie Annette Sven ähm, beschrieben hat, total automatisiert. Jeden Monat 25, 50 Euro stur immer reinläuft, bis ich mal was ändere, immer weiter. Und man kann natürlich jeden ETF auch einzeln kaufen. Jedes, ähm, jeden ETF, jede Aktie, jede Anleihe. Die ja, auch Aktien, äh Anleihe-ETFs und was ich jetzt zum Beispiel in der Krise getan habe, ich habe mir mein ETF-Depot angeguckt und äh, habe mal geschaut, was ist da wie stark abgestürzt und habe da beherzt nachgekauft. Also man kann die jederzeit kaufen und verkaufen. Das gilt übrigens auch für die Anteile, die man mit dem Sparplan angespart hat. Man kann da zwischendurch mal Geld rausnehmen, indem man Anteile verkauft. Also es gibt einmal Anlage, da nimmt man größere Summen, sonst werden die Gebühren irgendwann zu teuer, oder man nimmt einen Sparplan, das geht mit ganz kleinen Summen
4: schon. Also ich empfehle meinen Studenten auch immer nochmal einzelne Aktien zu kaufen, denn dann lernt man nochmal kennen, wenn man ein Aktionär ist, man wird eingeladen zur Hauptversammlung, man kann dorthin gehen im Moment finden die ganzen Hauptversammlungen digital statt. Ja, das wurde ja auch innerhalb von Sekunden umgestellt. Man kann da rein zoomen, man liest die Hauptversammlung. Also man lernt halt dieses ganze Prozedere kennen. Dafür brauchen wir ja nicht viele Aktien, aber ne, was, ist, äh, was ist eine Hauptversammlung, was ist ein Aufsichtsrat, was ist ein Aktionär? Also kauft gerne ne, von großen Unternehmen mal eine oder zehn Aktien. Aktien und dann lebt man mit. Das ist also für die Fort- und Weiterbildung, für die eigene
2: sehr, sehr
4: gut. Und das ist ja auch ganz spannend bei den Hauptversammlungen. Ich glaube, ein Punkt, weil
2: vorhin auch nochmal so dieses Wording nachkaufen ja gefragt war. Also, es bedeutet ja im Prinzip nur, ich habe etwas in meinem Depot und wenn der Aktienkurs oder auch ETF, also wenn die Anlage runtergeht, bewusste man sich ich kaufe von demselben Papier oder von derselben Aktie nochmal etwas nach. Um im Prinzip meinen Einstieg äh, zu reduzieren, um eigentlich günstig nochmal weiter zu investieren. Also ich kaufe nicht was ganz anderes, sondern ich kaufe zu dem, was ich schon im Depot habe, noch etwas mehr zu einem Preis, weil der Kurs eben noch unten gegangen ist. Das ist mit Nachkaufen gemeint.
1: Jetzt kommen einige Fragen nochmal zum Thema generell Strategien, ähm, weil wir jetzt so ein bisschen auch geswitcht sind zu sagen, okay, wir haben ja am Anfang eben diese ganzen Basics nochmal dargestellt mit den verschiedenen Strategien. jetzt fragen einige Leute, also kann ich eigentlich so eine Art Strategiewechsel vornehmen? Kann ich eine Strategie, die ich einmal angegangen bin, auch verändern? Kann ich Strategien kombinieren? Ähm, wie sollte man in der aktuellen Situation mit der Strategie umgehen, anpassen, weiterlaufen lassen? Aber fangen wir vielleicht mit dem ersten Mal an. Also kann ich meine Strategie später mal anpassen?
3: Ja,
4: also auf jeden Fall, allerdings nicht erratisch, das wird zu teuer, das haben wir ja vorhin schon gehört, es fallen ja, wenn man Aktien kauft und verkauft, immer Gebühren an und wenn man jetzt also völlig nervös da agiert, verliert man nachher zu viel Geld bei den Gebühren, also man muss sich da schon Gedanken machen, ich muss gestehen, ich habe ja wie gesagt diese Dividendenstrategie, die jetzt gerade so ein bisschen nicht aufgeht und ich habe tatsächlich die, das im Moment genutzt, ich habe meine Aktien ja schon länger gehabt und habe tatsächlich so ein paar verkauft, auch mit Verlust. Das Schöne ist am Verlust, man hat das steuerlich festgestellt. Und wenn ich jetzt Gewinne mache, sind die sozusagen steuerfrei. Ist ja auch eine nette Sache. Muss man auch mal immer noch mit dran denken. Das heißt, ich habe mir das länger angeguckt und jetzt einfach die Chance genutzt, die abzustoßen und bin dann in die rein, die im Moment günstig sind. Ja. Man kann das schon ändern,
3: aber wie gesagt, nicht zu erratisch. Das wird zu teuer. Jessica es ist ja auch so, dass nicht jede Strategie in jeder Marktphase gleich gut läuft. Also im Moment läuft wahrscheinlich kaum eine Strategie wirklich gut, weil einfach alles abgestürzt ist. Aber es ist halt auch wichtig, wenn man sich für eine Strategie entscheidet, dass man der ein bisschen treu bleibt. Das Problem haben aber Frauen gar nicht, weil Frauen sich viel besser als Männer informieren äh, und viel tiefer einsteigen. Das gibt ganz viele Studien, die das beweisen und die bleiben der Strategie dann auch eher treu und das ist auch wichtig, gerade im Crash, weil genau wie Mia ja gerade sagte, jetzt hysterisch auch raus und wieder alles anders und vielleicht, weil jetzt die so Tech-Aktien sich besser gehalten haben, kaufe ich nur noch Tech und morgen stürzen die ab und dann kaufe ich, was weiß ich, Gesundheitsaktien. Das ähm, hat halt mit Strategie wenig zu tun. Also man sollte nach Strategie schon eine Chance geben und längerfristig treu bleiben. Das, es gibt verschiedene Phasen am Markt und mal läuft das eine, mal läuft das andere gut und deswegen bin ich übrigens ein sehr großer Fan davon und ich tue es auch selber, Strategien miteinander zu kombinieren.
1: Hier kommt noch eine Frage bezüglich des Nachwuchses rein, also wenn ich für mein Kind anlege, soll ich das nach meiner Strategie für mein Depot machen oder lieber anders?
2: Bei Kindern ist ja, du hast einen anderen Anlagehorizont. Also die Frage ist ja immer, für was machst du das? Also willst du das machen, bis sie 18 sind oder willst du wirklich sagen, du willst es längerfristig machen? Was man oft macht, ist natürlich, dass man, wenn man einen sehr langen Zeitraum hat als Anlage, dass man am Anfang mehr einen höheren Aktienanteil dran hat, was auch natürlich im Rahmen von ETFs drin sein kann und Ne, wenn ich eher in Richtung vielleicht auch mal Alter gehe, wo ich sage, ich gehe dann eher in einen höheren Rentenanteil oder schifte mein Depot um. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Ich glaube, bei Kindern ist einfach der Anlagehorizont, je nachdem, will ich es mit 18 haben, will ich es ihnen irgendwie mit 14 geben oder so, ein anderer, ähm, als wenn ich jetzt über fünf, sechs Jahre denke. Also deswegen im Zweifel muss die Anlagestrategie vom Kind nicht zwingend meine sein, aber nichtsdestotrotz muss ich mich ja, weil ich das Geld ja auch anlege, dafür natürlich damit wohlfühlen, ja. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
1: Mirja? Ähm,
4: also ich muss sagen, bei Kindern, also ich gebe dir vollkommen recht, also dieser langfristige Horizont, also ich habe auch so einen äh, Plan, wenn die 18 sind. Ähm, ich muss gestehen, dass ich da noch ein bisschen sicherer fahre bei meinen Kindern als bei mir. Also wenn mein Geld weg ist, äh, ist es mein Ding, aber bei Kindern, so also dieses bündelsichere Anlage, ganz so krass jetzt nicht, aber äh, da, das Depot ist sicherer angelegt als äh, meine persönlichen Aktien, wo ich direkt in Einzeltitel investiere, weil wenn man es für andere macht und dann auch gerne zum 18. Geburtstag äh, irgendwas überreichen möchte, ähm, sollte man da, glaube ich, äh, ein bisschen vorsichtiger sein.
1: Mhm. Woran erkenne, hier fragt jemand, woran erkenne ich eigentlich eine geringe Gebühr beim Handel? Also geringe Gebühr, in Anführungszeichen. Was ist normal für den Kauf einer Aktie oder eines
2: ETFs? Das weiß Annette. <lacht> da kann man in den AGBs nachschauen, in den Preisverzeichnungen. Ich glaube, die die Gebühren und das, glaube ich, ist der der Grundunterschied, dass natürlich ETFs wesentlich günstiger sind als ähm, ein klassischer Fonds. Bei Fonds habe ich oftmals Ausgabeschläge von 3, 5 Prozent, je nachdem, was es ist. Bei ETF ist es äh, ganz oft auch tatsächlich kostenlos. Also viele ETFs werden auch kostenlos angeboten. Ähm, also ich glaube, dort haben wir nicht so das Kostenthema. Deswegen macht es das halt auch lukrativ, weil ich sehr schnell über eine ETF-Anlage eine, eine Performance und einen Ertrag habe, weil die Kosten Halt gering sind. Bei anderen Anlagen habe ich halt oftmals das Problem, wenn ich einen Ausgabeaufschlag von 5% habe, brauche ich erstmal eine ewig lange Zeit, bis das Investment sich erstmal lohnt, weil ich erstmal meine Gebühren drin haben will. Und wenn ich mir dann überlege, oh, ich will jetzt vielleicht doch aus, dann lohnt es halt nicht. Also deswegen glaube ich, hilft das, extrem drauf zu gucken. Grundsätzlich kann man sagen, dass ETFs da eine sehr gute, sehr günstige Wahl sind. Das ist definitiv so. Und wie gesagt, bei vielen auch tatsächlich sind ETFs äh, kostenlos. Bei uns ist es, sind sehr viele kostenlos.
3: Mhm.
1: Und wenn wir schon beim Thema Kaufen sind, hier kommt noch eine Frage rein. Wonach kann man am besten entscheiden, an welcher Börse oder an welchem außerbörslichen Handelsplatz man kaufen sollte? Jessica.
3: Ja, das sind natürlich auch am Ende die Gebühren. Da wird es aber dann schon ein bisschen schwieriger, das immer rauszufinden. Aber das kann man sich halt auch angucken ähm, in den Geschäftsverzeichnissen. Äh, ähm, ich gucke ehrlich gesagt immer, äh, wo, wo mein ETF häufig äh, gehandelt wird, wo die höchsten Umsätze sind. Äh, wenn ich äh, eine Kauforder eingebe oder eine Verkauforder, dann kann ich mir das anzeigen lassen und äh, richte mich häufig danach, man kann ja natürlich noch tiefer ins Research einsteigen, aber so extrem unterschiedlich sind die Gebühren da in der Regel auch nicht, vor allen Dingen nicht für ETFs. Einen
1: Punkt noch, den ich gerne noch einwerfen würde. Jessica, du hattest gerade eben nur angerissen das Thema, wie investieren Frauen oder wie legen Frauen an und wie Männer, weil das ja immer wieder ein Thema ist, was kommt. Gibt es da tatsächlich so Genderunterschiede und wenn ja, welche?
3: Also ein paar gibt es definitiv. Also einmal, dass sie sich wirklich stärker, dass sie stärker ins Detail gehen, stärker informieren und dann ihrer Strategie eben, wie vorhin gesagt, länger treu bleiben. Aber Frauen, das zeigen auch die Depot-Auswertungen, legen langfristiger an als Männer. Das ist natürlich auch wieder diese Strategie, treu bleiben. Sie setzen nicht ständig auf ein neues Pferd, sondern entscheiden sich und bleiben dann erstmal dabei. Und ähm, Frauen streuen das Risiko auch breiter. Also in den Depots der Frauen findet man häufiger ETFs und Fonds, also aktiv gemanagte Fonds. Gibt ja auch noch als Möglichkeit. Da entscheidet dann eben nicht der Indexanbieter, was drin ist, sondern ein Fondsmanager. Ähm, als Männer, die dann doch eher auf Einzelwerte setzen und da ist das Risiko natürlich ein bisschen höher. Da muss ich mich mehr mit Stichwort Bilanzen lesen und so weiter, mehr mit dem Unternehmen auseinandersetzen und gucken. Das ist natürlich beim Fonds oder beim ETF einfacher. Und äh, da sind Frauen eher bei den, ähm, denjenigen, die das Risiko weiter streuen. Sand ist, ist wenn, was wir so sehen, ist, wenn man auch mal denkt, ja, wer ist denn eigentlich der bessere Anleger? Mhm.
2: Also da gibt es überhaupt keinen Unterschied. Frauen sind genauso mhm. gute Anleger wie Männer. Es machen nur prozentual einfach weniger. Ja. Also weniger Frauen sind in Wertpapiere investiert als Männer. Das ist so. Und ich glaube, wenn man da ein bisschen ermutigen kann, loszulegen... Und sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und eben Jessica sagt, das, was wir schon sehen, ist dieses, ich lege jetzt los versus ich informiere mich sehr lange und da mache ich es vielleicht doch nicht, mache ich nicht. Das ist sicher ein Prozess, ähm, was wir jetzt auch im, im Rahmen von Finanzen merken, dass das ähm, einfach viel stärker gefragt ist und man da am Anfang vielleicht kritischer ist, um loszulegen. Da ähm, gehen vielleicht äh, männliche Kollegen eher einfach mal impulsiv rein sagen, komm, ich probiere das mal aus. Ich glaube, ja, das nicht. ist
3: Typfrage natürlich. ja. ja. Also ich habe ja auch 80 Prozent Aktien, 20 Anleihen. Das ist ja auch nicht gerade sicherheitsorientiert, sondern chancenorientiert. Und das gibt es natürlich bei Männern genauso wie bei Frauen. Aber es, ist, es gibt auch ein paar Unterschiede.
1: Mehr siehst du das auch bei deinen Studentinnen und Studenten, dass es da genderspezifische Unterschiede gibt?
4: Ähm, nach ihren Strategien äh, oder nach ihrem Vermögen frage ich sie natürlich nicht. Ich kann das nicht <lacht> fragen. Äh, und da bin ich ganz ehrlich, äh, sehe ich keinen Unterschied. Ich sehe einfach nur äh, sehr interessierte Studenten, Studentinnen und, und weniger Interessierte, was okay ist. Ich meine, äh, es gibt ja auch andere Fächer als Finanzthemen, das sage ich auch immer. Ich verlange ja nicht, äh, dass jeder die gleiche Leidenschaft für Finanzthemen mitbringt wie ich. Ähm, äh, bestehen sollte man allerdings, das erwarte ich von allen. Aber äh, ich, äh, ganz ehrlich, auch von den Klausuren, wer jetzt die einschreibt und wer nicht, ich sehe da keinen Unterschied. Also man, die, es ist wirklich personenabhängig. Also da kann ich gendermäßig äh, tatsächlich nichts zu sagen.
3: Mhm.
1: Aber ist es so, dass, Annette, du hattest es gerade angedeutet, dass du gesagt hast: naja, anscheinend sind Männer vielleicht etwas mehr sozialisiert, was das Thema auch Finanzen, Finanzbildung betrifft. Ähm, ist es so, dass ihr über eure Arbeit mit Finanzbildung durchaus merkt, dass dieses Finanzthema bei Frauen, sage ich mal, noch weiter weg ist und sie vielleicht erst später auch anfangen, sich sehr stark mit dem Thema Finanzen auseinanderzusetzen, weil sie es vorher gar nicht so auf dem Zettel haben?
2: Ich weiß gar nicht, ob es der Punkt ist, tatsächlich sich später damit auseinanderzusetzen. Aber ähm, ich glaube, und das ist, ich meine, das hast du, hast du grundsätzlich natürlich. Äh, Deutschland ist jetzt auch kein Land der Aktionäre. Also wir haben ja nicht die Mörderaktienkultur aktienkultur und die Aktienquote in, in Deutschland. Ich glaube, wir liegen irgendwie bei sicher 14 Prozent äh, sowas, roundabout, also mhm. da ist so oder so sehr viel Potenzial, aber natürlich ist das Thema, ähm, dass du, wenn du dir das ein bisschen anschaust und ich nenne es immer so, so Telekom-Trauma, ja, also damals war es halt extrem stark, jeder hat sich mit Aktien auseinandergesetzt und man hat und super und jeder war der Börsenexperte und hatte irgendwie mitgemischt und drüber diskutiert und dann hat das alles aber nicht geklappt. So, und, und das hat natürlich schon für viele so dieses, ah, das ist ja Teufelszeug und Zocker und so weiter, ähm, das hat sich natürlich schon verankert. Und da sind wir noch gar nicht bei dem Unterschied, männlich halt ich glaube, das grundsätzlich so. Ich glaube, was du aber schon siehst, ist natürlich dieses Thema, wie stark spricht man über Geld und wie stark thematisiert das. Und ich glaube, was wir merken beim Rahmen der Finanzen, dass es extrem gut und wichtig ist, Vorbilder zu zeigen, Frauen zu zeigen, die auch mal sagen, hey, ich mache das so und so, weil wir, glaube ich, auch gerne uns orientieren und gemeinsam mal austauschen, wie es andere machen. Ich glaube, das mhm. ist etwas, was wir auch in den Afterworks, auch in den Echten natürlich sehr stark merken, dass dieser bilaterale Austausch, super wichtig ist. Und ich glaube, dass wir alle dazu hinkommen müssen, mehr über diese Themen zu reden und zu diskutieren, sodass es ganz normal ist, dass wir natürlich ähm über unser Geldbescheid müssen wir uns darüber Gedanken machen, wie wir uns über alle anderen Dinge uns auch Gedanken machen und wenn ich mir überlege, was, was für Entscheidungen wir in, in Jobs treffen und, 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 ähm, dann sollte es eigentlich kein Problem sein, natürlich sich auch mit so einem Thema auseinanderzusetzen und auch einen inneren Schweinehund zu überwinden. Also ich glaube
3: da äh, gerne den Appell wirklich auch loszulegen und sich damit auseinanderzusetzen. Und so man macht so viel Spaß, wenn man einmal damit anfängt. Und gut, im Moment ist das mit dem Spaß vielleicht so ein bisschen relativ, wenn es so abwärts ja. geht. Aber Normalerweise ähm, macht es wirklich Spaß. Und wenn man so seine eigenen Lieblingsaktien hat, aus welchen Gründen man die jetzt auch immer gekauft hat, man sollte natürlich schon in die Bilanzen gucken und sich die Kennzahlen angucken. Aber wenn sowas dann gut geht und schön läuft, das macht ja auch echt Spaß. Es gehört einem ja auch wirklich ein Stück. Und man wird Unternehmerin, wenn man eine Aktie kauft. Das ist ja ein Unternehmensanteil. Und das ist ja was, was also mir macht es wahnsinnig viel Spaß. Mir macht übrigens mein spielgeld deutlich mehr Spaß als das andere, auch wenn das andere besser läuft, aber weil man einfach so ein bisschen Leidenschaft da ja auch drin
1: hat. Mhm. Übrigens, das Thema über Finanzen reden ist ja auch in der Partnerschaft total wichtig. Ich erinnere mich, bei einem Live-Talk, sowohl hier digital als auch analog, mir ja, ich glaube, du weißt auch, wovon ich spreche, war ja das Thema, ähm, über das Thema Finanzen in der Partnerschaft zu reden, ist ja scheinbar auch so ein Tabuthema. Ähm, Erlebst du das in deinem Umfeld ab und was möchtest du den Zuschauerinnen und vielleicht auch Zuschauern nochmal ans Herz legen?
4: Ähm, Beziehungsweise, äh, äh, ja damals, äh, ich erinnere mich noch gut, als du fragtest, äh, wie ist das mit dem äh, Fortkommen mit der Karriere für Frauen. Das hatten wir auch mal das Thema. Und äh, mhm. da hatte ich gesagt, äh, Augen auf bei der Partnerwahl. Denn äh, Frauen können am Ende nur Karriere machen, äh, inwieweit der Partner sie lässt am Ende. Ne? Ähm, ansonsten äh, gebe ich dir da völlig recht, man muss über Finanzen reden und ich persönlich kann auch nur empfehlen, ein gemeinsames Konto zu haben, wo beide äh, entsprechend ihren Möglichkeiten äh, das Haushaltsgeld sozusagen überweisen und dass jeder auch ein bisschen Geld für sich behält. Ja, Also äh, um halt selber zu entscheiden, lege ich das Geld an oder kaufe ich mir eine Handtasche. Also äh, da muss ja nicht der Partner mal mitreden, äh, was man mit seinem Geld macht.
1: Ja, super Tipp. Wir sind tatsächlich schon fast wieder am Schluss, ähm, auch wenn ich äh, feststelle, dass noch ganz viel, glaube ich, in unseren Köpfen herumschwirrt. Und wir könnten über ganz viele Themen nochmal wieder einzelne Sessions machen. Ob es das Thema Geld in der Partnerschaft ist, ob es das Thema Geschlechterunterschiede beim Anlegen ist, finde ich auch super spannend. Wir können auch nochmal richtig eintauchen. Aber zum Schluss vielleicht nochmal zwei Sachen. Das Erste ist, Einige haben jetzt nach konkreten Buchempfehlungen noch mal gefragt, wo ich mich wirklich noch mal ähm, reinlesen kann, was das Thema Strategien-Geldanlage betrifft. Annette, hast du da was?
2: Naja, ein, eine Expertin sitzt ja sozusagen in der Runde äh, und natürlich hat, hat Jessica tolle, Buch, äh, tolle Bücher geschrieben, äh, die da ein bisschen Einblick geben. Ich glaube, es gibt tolle Online-Blogs, äh, zum Beispiel Lista. Äh, das ist ein, ein schöner Blog. Vieles gibt es bei Finanzhelden, äh, sei es die Snippets, die wir als Lernformat haben. Wir haben die Lern-App Finanzcoach, wo man sich viel anlesen kann und natürlich auch im Finanzhelden-Magazin, im Prinzip in der digitalen Version. Also ich glaube, man findet sehr, viel an, an Informationen, wo man ein bisschen tiefer einsteigen kann.
1: Jessica, dein letztes Buch ging ja auch genau um das Thema, damit sie sich keinen...
3: Millionär angeln muss, das war aber eher, ich habe es sogar hier liegen, und such, das war ja jetzt eher das Frauenbuch, da geht es wirklich um alles, rund um Finanzen. Das Buch, was Annette meint, ist wahrscheinlich auch einfach erfolgreich anlegen, da geht es auch wirklich um, wie man das kombinieren kann, Value, mit Dividendenstrategie, mit Nebenwerten und so weiter, da kann man ja schöne Depots basteln. Das, also das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, mich da tiefer mal reinzudrehen und reinzufuchsen und zu überlegen, wie kann man das kombinieren und funktioniert das in der Krise, funktioniert das nicht. Mhm.
1: Absolut. Vielen, vielen Dank für die Tipps. Als Abschlussrunde nochmal, wir sind gestartet mit dem Thema, hattet ihr mal das Gefühl, dass ihr total planlos seid und wenn ja, welche Situation war das? und wir wollen enden mit dem Thema, was ist eigentlich für euch ein richtig gutes Investment? Jessica.
3: Also ganz ehrlich, ein richtig gutes Investment sind auf jeden Fall immer Aktien und davon kann ich eigentlich auch nicht genug kriegen. Was für mich aber auch ein absolut gutes Investment ist, ist in mich selber, in meine Bildung, in meine Weiterbildung zu investieren. Und das ist hier vor meiner Bücherwand. Ich lese im Moment so viel, auch mal ein bisschen branchenfremde Sachen, ein paar Sachbücher und das eröffnet einfach auch mal den Horizont ein bisschen. Und vielleicht guckt man dann auch auf die Märkte hinterher ein bisschen anders, als wenn man immer nur Börsenbücher liest. Mir Ja.
4: Ja, ein gutes Investment, kann ich auch nur sagen, Aktien, die schöne Dividenden abwerfen, dass ich dann von den Dividenden sozusagen leben kann. Dividenden sind im Allgemeinen ja höher als Zinsen und ich muss mich dem anschließen, bei mir waren es eigentlich immer so Reisen, die haben immer mein Bewusstsein erweitert, also Reisen nicht nur jetzt, sage ich mal, nach Australien, das ist im Moment ja sowieso verpönt und geht auch gar nicht, aber auch einfach in eine andere Stadt, um interessante Menschen zu treffen, das äh, ist für mich auch ein Investment, da Geld für auszugeben, interessante Leute zu treffen und auch Zeit zu investieren.
1: Mhm. Annette?
2: Ja, ich denke, ein Investment ist etwas... Ähm wo ich etwas hineingehe, wovon ich dann lange zehren kann. Das, das kann Geld sein, das können Erlebnisse sein, wie wir es gerade hatten, ähm, aber es ist natürlich auch ganz stark ein, ein gutes Investment, es ist auch immer ein Investment in Bildung, sei es in meine eigene oder, oder auch in Kinder ähm, und da vielleicht noch ein kleiner Appell, weil wir diese Woche auch starten mit einem äh, Jugendformat, das wird Fuse heißen, äh, wo wir starten und uns rund um das Thema Jugend und Finanzbildung zu kümmern, um dort auch junge Menschen für diese Themen sehr viel zu zu begeistern. Also, ich glaube, ein Investment in Bildung ist immer ein sehr gutes Investment.
1: Sehr schön. Vielen, vielen Dank an euch, an diese tolle, spannende Runde. Ich glaube, wir hätten wirklich noch ewig diskutieren können. Wir sind ja auch wirklich von den Themen noch mal tiefer eingetaucht in ganz verschiedene Nebenthemen. Und meine Statements der Runde waren: Ich kann nicht genug von Aktien bekommen. Man muss auch schlafen können und Augen auch bei der Partnerwahl. Also wie ihr seht, wir haben sozusagen alles, was das Thema Strategien betrifft, nicht nur auf das Thema Finanzen fokussiert, sondern weit darüber hinaus. Und wir haben ja auch hier eine Art Dienstleistungsfunktion mit dem Kanal und deswegen hoffe ich, dass wir euch ein paar Tipps und Tricks mit an die Hand geben können.